0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, это «Интересный подкаст». У меня сегодня в гостях Владимир Спиридонов. Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать с комплимента. У вас э, очень красивый такой глубокий, э, всеобъемлющий голосом. когда-нибудь говорили об этом? Вы просто стори от Бога. Это, боюсь, что последствия многолетнего преподавания. Да, понятно. Ну, я очень рад за тех людей, которые будут нас слушать в аудиоформате. Ребята, подпишитесь на интересный подкаст не только на Ютубе, но и на всех платформах, на которых вы можете нас слушать. Владимир, вопрос сходу. Вы доктор психологических наук? Да. Доктор психологических наук – это кто?
1: Это человек, который защитил докторскую диссертацию в области психологии есть это некоторый формальный грейд, который в нашей стране... Ну, с одной стороны, свидетельствует о том, что вы много лет работаете в психологии. С другой стороны, что вы можете написать текст, сделать исследование и защитить его перед глазами сообщества, подтвердив и защитив
0: свой этот самый научный уровень. Что-то типа такого. А, а чем вы занимаетесь? Ну, давайте вот более Окей. прикладная история, чтобы у нас сложилось.
1: Я всю жизнь занимаюсь тем, как люди решают задачи. То есть, в психологии это определение мышления. Мышление – это как раз процесс, как люди преодолевают неопределенность. Чаще всего это связано с тем, что перед вами появляется задача или проблема, и вы ее так или иначе снимаете, продлеваете, решаете, убегаете от нее. Есть много вариантов того, что может быть. Но вот часть этих вариантов – это мышление. Собственно, этим я и занимаюсь.
0: При этом вы отличаетесь от людей, которые занимаются личными консультациями, как психологи, психотерапевты, психоаналитики, тем, что вы это делаете на научном, теоретическом уровне, правильно?
1: Да, ну, собственно, я занимаюсь исследованием. И в этом смысле прямая практическая выгода от того, что я делаю – может появиться через 15 минут, а может не появиться через 15 лет. Да, это, в общем, ситуация очень такая непростая. И иногда я консультирую тоже на основании того, что я знаю про мышление. Потому что время от времени кому-то нужно что-то решить, кому-то нужно справиться с какими-то затруднениями интеллектуальными и так далее. Вот там время от времени моя помощь вполне необходима. Вот. Пожалуй, что так. Единственное, что, в общем, связь между теорией, и исследованием и Практика в психологии ужасно своеобразная. То есть вот э, угадать, что, когда и как пойдет
0: в прикладные работы, никогда не удается.
1: Да? То есть, увы, я, тут все непросто.
0: Ну тогда давайте попробуем вступить на дорожку дискуссии, потому что... Я уверен, что точно поднимется волна комментариев, и люди разделятся на два лагеря после моего вопроса. И надеюсь, что после вашего ответа вы тоже. Давайте наконец-то поставим точку в вопросе. Психология – это наука или нет? Ой, вы знаете, тут ответ очень простой. Смотря, про какую психологию вы спрашиваете.
1: Потому что, когда мы говорим про психологические исследования, то они, большей часть абсолютно нормальная наука. Ну, то есть до физики и химии, конечно, психологии не дотягивают. Но то есть на мокрую биологию, вот не на биоинформатику, которые на компьютерах в основном, а на мокрую биологию. Потому что в лабораториях делается с проверками. Вот на это психология исследовательская когнитивная в первую очередь ну, абсолютно похоже. То есть нормальные, скучные эксперименты с проверкой гипотез, с сбором выборки, с большой статистикой. Ну, ну, с выявлением закономерности. Вот, да, вот прям вот все, все вот так. вот. Последние несколько лет в психологии идет так называемый репликационный кризис, то есть плохо воспроизводятся эксперименты в некоторых областях, и это предмет для страшных разбирательств. Почему у нас вдруг эксперименты плохо воспроизводятся? У белгов тоже не очень хорошо. Но у нас-то почему плохо? Вот, и там масса всяких подвижек в сторону того, чтобы мы лучше занимались этими самыми экспериментами. Так и
0: почему у вас плохо в итоге?
1: У нас как раз относительно ничего, конкретно у нас. Сейчас давайте договорю про разные варианты психологии, а потом поговорим про кризис дальше, конечно же, есть психология совсем другая, которая занимается помощью людям, прикладная психология. И это и психотерапия, и консультирование миллион сортов, и разные варианты, соответственно, всякого консалтинга организационного, привязанного к организациям, и прочее, 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 прочее. Там с наукой значительно все хуже, ее там значительно меньше, но это нормальная прикладная и очень полезная область, которая всем нам позволяет жить и работать. Например, обеспечивать себе кусок хлеба с маслом. И, наконец, есть психология житейская. Ну, все мы в каком смысле психологи, да? Все мы, соответственно, хоть как-то понимаем, как устроены люди, с которыми мы взаимодействуем. Вот. И вот в этом смысле это, конечно, совсем не наука. Житейская психология – это страшно интересная область, ее изучать очень интересно. Но не дай бог считать ее наукой. Беда, 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 беда.
0: Житейская психология, вы сейчас говорите про что? Про посещение людей, которые называются психологами, коучами? Не, не, нет, не, не, это не, ну, нет, это,
1: наверное, тоже отчасти. Но с скажу про другое. Ну, вот для того, чтобы купить в магазине кусок колбасы, вам нужно представлять, как сказать слова «вот колбаса кассиру», чтобы он на вас обратил внимание. Да, вот, соответственно, то, в какое место кассиру нужно говорить слова, а потом куда прикладывать карточку. Как ни странно, это кусочек психологического знания. Да, вот, вот такое житейское знание, его бесконечное количество. Да, собственно, откуда берутся там, скажем, самые официанты, которые зарабатывают на чаевых существенно больше своих коллег. Они умеют работать с клиентом. Это замечательные житейские психологи. Собственно, житейскими психологами очень часто являются управленцы разного уровня, особенно высокого. Да, собственно, для того, чтобы управлять большим коллективом... Консьержи. Часто консьержи, таксисты. Опять с теми же чаевыми, да. Мошенники. Ну, вот, собственно, как на эти самые безумные телефонные звонки раз за разом покупаются наши с вами современники. Ну, что все всем сказали. Ну, что вы делаете, ребят? Ну, нет, ну, нет. Легко и просто. <смех> вот, то есть в этом отношении житейская психология ⁇ это действительно такая набор рецептов, которые позволят вам добиться каких-то выгод во взаимодействии с человеком. Это совсем не наука. Это очень полезная и прикладная вещь, но наука там и не пахнет. Настоящая наука, ну, там, лабораторная или не вс ⁇ лабораторная, она, конечно, от житейской отличается психологией в первую очередь своей ну, к универсальности. Да, если вы получаете какой-то эксперимент, в эксперименте результат, то хочется надеяться, что у вас результат касается либо всего человечества, либо больших групп этого человечества. То есть, что этот результат, он будет верен и здесь, и в Питере, и в Нью-Йорке, и в Токио, и в Акагаме. И даже в Шанхае, что теперь очень популярно.
0: Так вот, в этом-то основной вопрос. Предмет изучения науки, психологии – это психика человека. Да. Ну, может так, ли так. это быть чем-то универсальным, что может быть применимо как раз-таки в разных слоях общества и в разных странах? Ну, представьте, что у вас есть несколько видов памяти.
1: Почему бы им не быть у любого представителя рода человеческого? Если вы знаете закономерность, как работает каждый из них, то, в общем, вот вам, пожалуйста, пример абсолютно универсального знания Понятно, что я немножко утрирую, и там на эти виды памяти будет влиять всякий культурный опыт. В разных культурах чуть-чуть вещи будут отличаться. Но, опять-таки, кросс-культурная психология это умеет фиксировать. Пожалуйста. То есть, как раз в этом отношении понятно, какого рода знания нужно получать, чтобы оно было именно таким всеобщим, универсальным. И понятно,
0: какое знание таковым не будет. Вот. Ну Вот из примеров, давайте, каких, какие знания будут фундаментальными и будут применяться, какие не будут применяться, например? Ну, например, соответственно, вот э, такая мода последних нескольких лет после
1: работ Канемана — это искажение рациональности и отклонение от рациональности, байсы, так называемое мышление. Ну вот кажется, что мы с вами существа, которые стремятся к собственной выгоде, э, умеют считать ну хотя бы деньги, соответственно, умеют видеть какие-то западни, которые ставят нам жизни, и прочее, прочее, прочее. Но как только мы начинаем проверять эти смелые догадки в лобовых экспериментах, вдруг выясняется, что наше мышление, человеческое мышление, даже образованных людей, оно ну, совсем не похоже на этот рациональный идеал, который я такими грубыми мазками очертил. Ну, то есть, как только вот мы начинаем всерьез проверять то, что делают люди в каких-то конкретных ситуациях, ну, это просто беда, 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 но Каноман за это Нобелевскую премию получил за абсолютно просто рациональность мышления. Причем там милый пафос в его работах заключался в том, что в основном испытуемыми были американцы, но ну, которые, вроде как, образчик некоторой рациональности, особенно в обращении с деньгами. И там, конечно, просто. А теперь мы расскажем, насколько вы рациональны на самом деле. Ха -ха -ха. Хм. Вот. И там действительно много очень показательных работ, где. Видно, насколько, ну, скажем, мы зависим в принятии решений от того, как задается нам вопрос. Ну, это катастрофа. Приходя в магазин, то, что вы купите, зависит от формы предложения вам товаров, от той ценовой рамки, которая вам предложат. Не то, что вы видите ценники на окне, на стене, на телевизоре. Сами увидите, конечно. Но при этом то, как вам подадут набор товаров, вот как сформируется рамочка, в рамках которой будете принимать финансовое решение. Вот этого оно и зависит. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этом отношении вот эта вот, ну, уж я не знаю, помойная яма человеческого мышления, не знаю, как иначе сказать, да, она действительно оказывается в значительной степени универсальной. В том смысле, что в самых разных частях этой планеты люди, представители нашего с вами биологического вида, делают одни и те же ошибки. Да, ну, вот грустный факт, да, и дальше мы можем задуматься, что с этим можно, и нужно,
0: и нужно ли с этим что-то делать. Вот, вот, пожалуйста, вот. А, насколько я знаю, психология раньше была частью философии. Правильно, до... Это было очень давно. Это было очень давно, вот когда начала зарождаться эта психология как наука именно. Ну, это
1: 19, 19,
0: вторая половина XIX века. Да, и раньше была основная проблема в том, что все философствования, они шли как раз бок о бок с самоанализом, а потом появилась у этого самоанализа объективизация. Именно таким образом да. именно сформировалась наука психология.
1: Да, правильно? ну, собственно, это было, правда, давно, но это действительно важное очень событие в истории психологии. Психология трудно и больно отделялась от философии, Потому что ну, не очень понятно, что вообще мы должны делать как психологи в исследованиях. Да, Требуются очень серьезные теоретические усилия, чтобы всерьез ответить на вопрос, что такое психика. Слово-то вы уже употребили. Вот. И действительно. И где она находится, что самое интересное. И где она находится, mm -hmm. в том числе, конечно. Вот. И психологи долго мучились с психологией сознания. Тогда было такое чудесное направление в 18-19 веке с тем, что есть такое сознание и как его можно изучать. И метод был действительно, он, правда, самонаблюдение или интроспекция, ну собственно, идея ровно та же самая. А потом стало понятно, что так работать нельзя. Правда, до сих пор есть люди, которые это делают, но, в общем, богом судья судья. Вот. И дальше, ну, сто с лишним лет, психология боролась за то, как мы можем объективно изучать психику. Объективно в том смысле, что результаты не зависят от людей, которые их получают, от места, в котором они производятся, эти результаты, от времени суток, от времени года. Ну, что если мы с вами получаем результаты по человека, то действительно характеризует его э, сущность, скажем так, например. Вот. А если это зависит от времени суток или времени года, то есть другие закономерности, которые связывают, ну, скажем, там есть временные ритмы всякие, да, и мы тогда понимаем, почему изменение состояния человека связано с временем суток. Вот. Увы, прошло сто с лишним лет, много чего придумано, но сказать, что там кардинальные проблемы решены, ну вот никак нельзя. Психологи борется за то, чтобы быть нормальной наукой. И дай бог ей всяческого здоровья. К сожалению, вот мы с вами затронули этот самый кризис репликации. Он устроен вот каким образом. М -м -м. психология большая стала, исследовательская. И группа психологов задумалась... Можно ли верить экспериментальным фактам? Ну, то есть, в самых разных науках считается, что воспроизводимость эксперимента – это такая синоним научности. Ну, в общем, это правда. И уговорив много лабораторий, много десятков лабораторий, было воспроизведено несколько экспериментов разных. Причем все эти эксперименты исходно были опубликованы в центральных психологических журналах. И неприглядная правда, которая открылась, она ужасна. Ну, есть области, в которых все относительно неплохо. Ну, там, психология восприятия, например. Там воспроизводится очень многое. Если не все. Ну, не все, конечно, но большая часть. А, скажем, вот в социальной психологии все очень неблагоприятно. Ну, вот видно, там, как только фактор человеческий с экспериментатором, с транспортом увеличивается, тут и начинаются разночтения. Вот. И дальше начались большие дебаты, они, собственно, продолжаются по поводу того, как спасаться. Ну, то есть нужно ужесточать сами процедуры экспериментальные, это правда. С другой стороны, понятно, что в психологии, не только в психологии, действует очень жесткое правило, что опубликовать вы можете только положительные результаты. Отрицательно мало кому интересно. Это так называемый публикационный баяз. Все публикуют положительные результаты, и журналы их хотят. Поэтому, ну, вот, ну, если очень хочется, ну, мы же можем как-то там на что-то зажмуриться. Это вторая причина плохих воспроизведений. Вот. И, наконец, есть действительно много просто неучтенных факторов. То есть, когда эксперимент проводится не очень чисто, появляется куча побочных переменных. Да, они появляются не только у нас. Собственно, лет...
0: Появляются искажения внутри искажений. Да. Угу. Да. Да, 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 да. И поэтому результаты плавают в существенных пределах. И именно поэтому к психологии как к науке основная претензия? То есть, э, потому думаю, что, что вы размываете факты и закрываете на что-то глаза? Или... Претензия
1: возникла значительно раньше, чем появился этот кризис. Э, для широкой публики совершенно неизвестно, что психологи умеют делать строгие исследования. То есть, это совсем такая не известная истина. При этом, чем подробнее и внятнее рассказываются про эти исследования, тем хуже ситуация становится, потому что наука же ужасно скучная. Чтобы разобраться с тем, что там делают эти восколобы, не пойми кто, в лабораториях, нужно бить кучу времени. А так, одна фраза, что вы, ребята, не наука, а хрен знает что, решает все проблемы.
0: Ну, и философия, собственно собственно... Философия вообще устали, отстой,
1: да? это же известно. Кому же она нужна?
0: Ну, давай, я так понимаю, что проблема в том, что как раз-таки психику, которую изучает психология, невозможно нащупать и локализовать. И поэтому вся дискуссия вокруг того, что это не точная наука, сводится к тому, что это не наука вообще.
1: Ох, вот то, что психика нематериальна, это принципиально важная вещь. Да, собственно, ну, действительно, есть вещи, которые мы не можем потрогать руками. Например, ну, нельзя потрогать руками стоимость.
0: Нервную систему нельзя. потрогать.
1: Нервную систему можно потрогать. Почему же?
0: Еще как? А, хорошо, вы про мозг сейчас. Э,
1: нет, и мозг можно потрогать руками, но если не уж воучек, конечно, если только не в ситуации операции. Но еще раз, есть масса вещей, которые устроены таким поразительным образом, которые руками зацепить нельзя, укусить нельзя, или там как с ковадиностромицами, они тень не отбрасывают. Общество не отбрасывает тень. Ну вот хоть убейся, способности не отбрасывают тень. Ну и прочее, 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 прочее. Ну на самом деле естественно, науки в такой ситуации работают. Ну скажем, ну астрономы, ну не могут пощупать нейтронные звезды, они вынуждены изучать их издалека. Ну ничего изучать. Ну
0: по крайней мере у них есть какие-то математические расчеты, чтобы до них дотянуться. Есть,
1: и теории есть, да. да. Но поэтому психологи, в общем, тут хорошо бы назвать теорию, скажем, в ответ. Но это не отменяет того неприятного факта, что психика или сознание, они не материальны, ну, их правда нельзя пощупать. Но вот это вот поразительно, но вот есть масса вещей, и это вот одна из них. Или целый набор таких вещей, так. которые не поддаются ощупыванию, не поддаются чувственному восприятию, сказал психолог. Не понюхать, не укусить, не ущипнуть.
0: В нельзя. Ну вот нельзя и все. Тогда еще чуть поглубже. А находится психика внутри тела человека? Нет, конечно. Ну, соответственно,
1: внутри тела находится мозг и нервная система. Но это не психика. А. Вот одна из самых дурацких ошибок, которые делают журналисты беседят со мной, они спрашивают... Промышление, промышление, промышление А потом говорят, а мозг-то как думает? Ребят, при чем здесь мозг? Мы с вами, вроде, про психику только что -то говорили Если вы их не различаете, то о чем мы вообще разговариваем? Мозг – это электрическая машина Которая находится у вас между ушей Вот мозг можно потрогать руками Можно сварить супчик из него Вот, ради бога, там все хорошо Как он производит сознание Это одна из самых великих мировых загадок Называется психофизическая проблема Как взаимодействуют между собой Связаны между собой Сознание и материальный мир. Или, соответственно, ну вот, в воле узком смысле мозг, нервная система. То, что связано, нет никаких сомнений. То, что мозг необходим, чтобы у нас с вами было сознание или психика, нет никаких сомнений. Но вот их связь вызывает огромное количество вопросов. И в этом отношении... В чем ну, проблематичность самой этой самой связи-то? Ну, представьте, что вот у нас есть печень, которая выделяет желчь. Mm -hmm. Ну, казалось, все очень просто. Вот печень, вот желчь. К сожалению, такая метафора не работает, потому что сознание – это не секрет, не жидкость, не что-то, что выделяется из железы. Да, оно вот что-то совсем другое. И как оно вот, соответственно, с мозгом взаимодействует, как оно крепится к мозгу. Давайте. При том, что это не эфемерное
0: вообще. Абсолютно вот нет. Дело. Что вы? Сознание да. ⁇
1: одна из самых мощных вещей в, в, в этом мире.
0: Когда готовился, мне написали пару подписчиков о том, что есть такая договоренность среди именно психологов, людей, которые занимаются психологией как наукой, что внутренний мир человека – это его внутренние органы. Все, больше ничего. И психику туда вообще никак нельзя интерпретировать И ее никак туда нельзя внедрить. Вот я
1: боюсь, что это договоренность среди биологов и физиологов, а не психологов. Психологи хорошо различают внутренний мир как желудок и внутренний внутренний мир, как сознание, психику, там набор переживаний. А, все-таки, да. Конечно. Mm -hmm. Еще как. Mm -hmm. Были психологи, которые считали, что просто сознание нельзя изучать. Были такие люди, бихевиористы назывались. Behavior – это поведение по-английски. Психологи поведения. Они считали, что не то, чтобы внутреннего мира нету, он как бы есть, но он просто недоступен научному изучению. Изучать надо поведение. Чем они и занимались. Вот. И посему, опять-таки, по третьему кругу, пробегая по тому, что делают психологи, Психологи действительно пытаются разобраться в том, как работает вот этот наш, давайте будем вместо психики использовать метафору внутреннего мира. Да, собственно, у вас есть мышление, память, восприятие, у вас есть эмоции, у вас есть, соответственно, куча представлений о том, что происходило несколько минут или несколько лет назад, и что будет происходить, если у вас есть и воспоминания, и планы. Да, все вот это и является предметом анализа психологов и много чего другого, конечно же. И более того, как раз в этом внутреннем мире лежат ответы на то, почему вы такой, какой вы есть, а не другой. Почему вы будете делать то-то, а не другое? Почему вы размышляете, скажем, о поступлении в одни магистратуры, а не размышляете о поступлении в другие магистратуры? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, собственно, вот такой ход мысли называется психологический редукционизм. Когда психологические факты объясняются из других психологических фактов. Бесполезно объяснять э, ваши планы из того, что вас в детстве били или не били родители. Это очень странная и надуманная связь.
0: То есть, вот эта история про все из детства – это чушь полная? Э, не полная, но почти. Хм. Потому что после этого с вами происходила куча значимых событий. Да, я соглашусь с вами, потому что не так давно в процессе тоже психотерапии я обнаружил следующее, что э, когда ты делаешь добро в ответ ты не всегда получаешь добро. там Условно, ну, самый там, банальный пример. Ты э, даришь своей девушке подарки, а в ответ эти подарки ты не получаешь, и тебя там условно не поздравляют ни с какими праздниками. Э, следовательно, можно провести параллель с тем, что и зло не возвращается. Ты можешь делать все, что ты хочешь в этой жизни, и не факт, что к тебе это вернется, как это принято думать, бумеранги. Ну, вот, собственно, рассказы про бумеранги – это такие психотерапевтические сказки. Они полезны
1: в одних ситуациях, они совершенно бестолковы в других ситуациях. Абсолютно. Да. Но, но действительно попытка описать удобный способ, ну, сказать, язык для описания ваших проблем. Причем в психотерапии много разных языков для описания. потому же проблемы очень разные. Люди, очень разные. И сложно устроенные существа. Вот. Поэтому еще раз заканчивая песню про мозг, кажется, тут все должно быть... Вот к отношении, понятно. Изучать психику – это не значит изучать мозг. Изучать мозг – это не значит изучать психику. Психолог должен знать, как устроен мозг. Но какой-нибудь нейробиолог знает устройство мозга значительно лучше, а про психику знает значительно меньше.
0: Вот сами вы уже успели сказать о том, что давайте использовать метафору психика-внутренний мир. И часто тоже и ваши коллеги и работают по метафоричным каким-то теориям. И Юнг был тоже очень таким любителем метафор. Вообще, насколько наука допускает метафоричность? Смотря в каком виде и в каком месте. То есть, если мы с вами начинаем строить теории
1: научной, настоящие научной теории, то очень часто все начинается именно с метафоры. Причем это далеко не психологическая приблуда. Если вы вспомните, скажем, физику, ну, не быть в школьном курсе физики, если помните, вам рассказывали о том, что э, Резерфорд, сейчас Резерфорд ли, да, Резерфорд, по-моему, построил модель атома, которая похожа на Солнечную систему. Ну, вот прям метафора. Вот в середине что-то тяжелое, гидро, а там Солнце. А вокруг что-то болтается. Там планеты, а тут, соответственно, электрончики. Очень быстро перестало работать. Но как... Первый шаг по сравнению с теории – это вполне легальный ход. Психологи... Вот если психологи используют метафоры на ранних этапах теоретической работы, это абсолютно нормально. Да, собственно, ну, скажем, вот в моей области, в области психологии мышления, есть очень старая, очень уважаемая и, к счастью, умирающая теория, она называется... Теория. Теор... Хорошо, что теория, да, я думаю, вы скажете преподаватель. Не-не-не, это что вы, господи. Дай Бог здоровья коллегам. Так вот, э, назвать теория задачного пространства проблем space theory. Она лежит на метафоре поиска. Решение задачи это поиск ответа. Ну, скажем, э, их любимое сравнение это поиск бриллиантов в темной комнате. Вот вы уходите, в темную, ничего ни хрена не видно. Да, и вы начинаете шарить в темноте руками, пытаться найти эти самые бриллианты. Найдете чудно. Другой вариант значительно более понятный: вы находите электрический выключатель, зажигаете свет, и все видите. Да, вот изменение репрезентации, представления задачи, да, и вы находите эти самые бриллианты легко и просто. Вот. Вот поиск как форму понимания мышления, как метафора мышления, это, конечно, просто такая замечательная, удобная и понятная метафора. И второе место, где метафоры хорошо работают, опять мы его с вами помянули, это психотерапия. Для описания сложных человеческих проблем без метафоры не обойтись. Но мы действительно сложные существа. Почему не обойтись? Очень так проще понимать себя? И другого. И у -у -у. себя, и другого. Проблема вот в чем, насколько я понимаю. Когда психологов учат, ну, там, студентов, потому а потом и не студентов, им говорят, что, ребята, у нас нет одной единственной, в смысле, правильной теории. Теорий много. Это значит, что у вас есть много языков описания. И вам нужно понимать, какой язык описания будет адекватен в этой ситуации. Ну, самый удобный. А какой в этой? Тут вот хорошее психологическое образование... Это как раз умение выбрать из множества языков описания, которые ты знаешь, тот, который удобен здесь и теперь. У людей, которые приходят к психологам, ну, к психотерапевтам, в первую очередь, этих языков описания нету, Им очень трудно по-человечески рассказывать о своих проблемах. Откуда такая безумная популярность э, там, Фрейда и Юнга? Откуда такая безумная популярность очень простых описаний психики, типа этих самых, господи, знаков зодиака, типа какой-нибудь там э, фигни... ну. Господи, от Юнга пошла. Фу, ты
0: слово выскочил. Нумерология? Не-не-не. Где выделяются типы... А -а -а, дизайн человека? Проще. Проще. <с juridic> Сейчас вспомню.
1: Вот. Ну, классифицировать людей нужно, иначе мы умрем в разнообразии. Архетипы? Архетип это Юнг. Вот. А, соответственно, количество того, как мы умеем это делать, в житейском языке явно недостаточно. Поэтому любая система понятий, которая хоть как-то упрощает вам жизнь, она воспринимается на ура. И в этом отношении психотерапевты действительно пользуются разными языками, чтобы помочь клиентам внятно понять, что с ними самими происходит. Что такое у них не получается, что такое у них вызывает тяжелые переживания.
0: Вот это интересно. Вообще психология человека, меня, она завязана на уникальности моей нервной системы. Вообще нервная система – это уникальное что-то или нет? Ответ – и да, и нет. Значит, с одной стороны, конечно, ваша нервная
1: система, она такая же нервная система, как у любого из сидящих в этой комнате. С одной стороны.
0: Ну, то есть мы рождаемся с базовым набором качеств «все» или нет? Мы, мы рождаемся с базовым набором качеств «все» «да» и «нет» опять. А
1: -а -а. Смотрите, Значит, с одной стороны, нервная система, повторю я, имеет набор частей, которые у всех присутствующих здесь одинаковый, без вариантов. Иначе бы человек здесь не сидел, а был бы в тяжелой клинике. С другой стороны, опять-таки, ваша нервная система росла и взрослела вместе с вами. Ну, мозг в первую очередь. Да, она ходила в детский сад, если вы ходили. Она поузала по полу, собирая там какие нибудь камешки и ободрала коленки, играя в мячик в полу... возле полутора лет. Слушала музыку. Слушала всякую музыку, ходила в школу дралась, била стекла, да, там, целовалась с девушками, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Вот весь этот опыт, он зашит, собран в вашей нервной системе. И в этом смысле ваша нервная система абсолютно уникальна. Потому что тот путь, который вы прожили, не проживал больше никто.
0: Понял. А насколько нервная система может быть связана с генетикой тогда? Ну, то есть, если я приобретаю какой-то опыт через этот опыт я формирую свою нервную систему и получаю к 30 годам то, что получаю. Но говорят же, что если, допустим, там ребенок в неврозе, то смотрит на его мать, например. Всегда. Вот смотрите, значит соответственно, когда мы говорим о генетике, насколько я понимаю, мы с вами
1: имеем в виду те вещи, которые закодированы в наборе генов и пришли от пап с мамой. Эти вещи очень важны. Но при этом... Тот набор генов, который вы получили от папы с мамой, должен был реализовываться на этом свете. да? Соответственно, он, этот набор генов, попал в какую-то среду, которая в чем-то благоприятствовала развитию этого набора, каких-то способностей, а в чем-то неблагоприятствовала. Набор генов с какого-то момента начал выбирать какой-то путь свой, свою дорожку. Что-то ему нравилось, что-то нет. Что-то получалось лучше, что-то нет. То есть, в этом отношении... Генетика имеет существенный вклад в то, во что мы вырастаем. Но при этом самые разные прижизненные события, воспитание, обучение, язык, социальная среда, школа, все это имеет не меньшее значение. Психогенетические исследования, которые давно ведутся, и самый их такой клевый метод, это близнецовый метод, когда у вас есть пара близнецов который по разным причинам вдруг оказывают в разных семьях. В Британии такое очень любят. Вот у вас абсолютно генетически, скажем, монозиготные близнецы одинаковые абсолютно, но один воспитывался в родной семье, второй у тетки. И дальше вот у их одно удовольствие, как вы понимаете, потому что э, вклад врожденных характеристик он одинаковый, а при жизни опыт разный. Вот, ну собственно раскладки разные, но примерно пополам. Примерно 50% от генов 50% жизни формируется, от среды, средой задается. При этом в разных возрастах эта зависимость разная, что особенно интересно. То есть, процесс очень нелинейный и очень хитрый. И то, и другое важно. Да, ну, повторял, вот в разных пропорциях, в разных возрастах. И не только гены важны. Давайте их назовем хоть что, что Что еще важно? Важен язык, который вам придется выучить, когда вы рождаетесь в языковой среде. Важен культурный антураж. Те культурные предметы, с которыми вам предстоит работать. Начиная от ножей и вилки, Если это ножи и вилки, а не палочки, скажем, китайцев, Мячики, или, которые вы играете, или что-то другое. Вот. Не менее важен тот набор семейных традиций и практик, которые приняты. Ну, скажем, вас пеленают или нет? Вам зубы надо чистить или нет? Ну, и так далее. Это бесконечное количество, поэтому, в общем, мы вырастаем такие сильно разные.
0: Очень интересно в продолжение. Есть целая статья, которую написал чуть ли не Мамардашвили с психологами, с людьми, которые тоже изучали это как науку. Она называется «Выбор стратегии к психической адаптации для личности». То есть условно. Хороший пример с близнецами. У одного... Одна нога короче другой с детства и у другого одна нога короче другой с детства. Но история заключается в следующем. Человек, э, который знает, как с этим жить и как работать, он будет абсолютно нормально, адекватно себя с этим чувствовать, потому что родители ему сказали, что это не проблема, это твоя уникальность. А другой будет себя чувствовать гораздо хуже, потому что родители ему сказали, что, ну, теперь ты инвалид всю жизнь, и у тебя одна нога короче другой, у тебя ничего не будет получаться. И то, как ты относишься к этой проблеме, и формирует твою личность. Ну, собственно, это один из вокальных примеров ну да.
1: Да. Действительно, то, как вам помогут относиться к вашим особенностям, в значительной степени определит то, как вы будете с этим особенностями дальше справляться. Вот. Самый, как сказать, пример, как мне кажется, более понятный следующий. Ну, вот представьте, что есть такая удивительная вещь, как шахматные способности. То есть, ну, вот, вот некоторые наборы специальных способностей, их состав до конца непонятен, которые определяют, что вот если вы начнете играть в шахматы, вы быстро достигнете очень высоких профессиональных уровней. Но вы рождаетесь в культуре, в которой шахмат нету. Ну вот вообще. Так. Ну что будет с этими способностями? Да ничего. Да ты не нет. узнаешь просто. Конечно, ровно это и будет. Но вот, вот этот пример, мне кажется, значительно более показательный. Да, есть вещи, которые не проявляются у нас вообще никак. Именно потому, что никаких культурных к этому поддержек, ну, культурных практик, да, давайте так скажем, ну, просто нету. Ну, вы могли быть замечательным пловцом, но живете в городе, где нет ни реки, ни бассейна. Ну, вот.
0: Ну, и продолжаю тему про стратегию к психической адаптации. Реально, психика настолько адаптивна, что она может привыкнуть абсолютно ко всему или убедить себя в том, что, допустим, все у тебя в порядке. Если ты, например, инвалид-колясочник, то ты все равно можешь жить полноценной жизнью, например Соответственно, вот с тем, что психика очень адаптивна,
1: я чрезвычайно согласен. Да, действительно, психика э, – это такой невероятный ресурс, который приспосабливает нас к очень разным, очень сложным, часто очень неожиданным условиям жизни – Инвалид-колясочник – это, конечно, случай очень тяжелый и трудный, но действительно эти люди находят в себе мужество и да. в общем, выстраивают да, нормальный, очень... настоящий, полноценный образ жизни. Просто герои. Герои, у всяких сомнений. И в самых разных случаях наша психика помогает нам справляться с самыми разными трудными эпизодами. То есть, эм, ну, ситуации тяжелых потрясений, социальных или личных, самого разного рода катастрофы, военные действия, чего только не влияет на психику в отрицательном смысле. И в этом отношении, ну, как бы мы не были такими высокоадаптивными, народ человеческий давно бы кончился. Это совершенно однозначно. А суть, по всему на это не похожа. Вроде как мы живем-живем и собираемся жить дальше. Причем адаптация – это штука очень многоликая и многомерная. Да? Это и выработка каких-то новых привычек, новых форм жизни, новых форм, ну не форм жизни, конечно, но новых форм образа жизни, что-нибудь типа такого, смена места жительства, смена круга общения. Психологи выделяют такой очень важный и интересный кусочек психики, их Впервые выделил эти стратегии психолог фанил Лазарус. Это называется копинг-стратегии. Английский как бы коуп преодолевать, справляться. Копинг-стратегии да, это вот специальные стратегии, которые помогают вам выдерживать трудные ситуации. Их с тех пор по-разному разные люди выделяли, но сама идея, что у нас есть специальные способы борьбы с проблемными ситуациями, в этом нет никакого сомнения. Да, они позволяют нам удерживать равновесие в самых сложных ситуациях. Причем, опять-таки, достаточно быстро стало понятно, что коппинги, копинг стратегии бывают разные в том смысле, что бывают адаптивные и не очень адаптивные. Имеется в виду следующее, что примитно к вам лично есть стратегии более удачные, которые позволят вам быстрее угу. вернуться в дееспособное, рабочее, какое-то там нормальное состояние. И менее удачное. Да? То есть, это не абсолютная характериция, скорее, а вот именно примитно к конкретным людям или группам людей. Вот, вот,
0: По сути, любой может принять любые правила игры. Вопрос э, твоих умений, навыков, и опять же опыта, который ты наработал за всю жизнь. Вы все
1: время э, неявно или явно склоняете меня и слушателей к сознательным решениям. Да, вот я принимаю правила игры. Это верно, но только до некоторой степени, потому что масса вещей в нашей психике работает
0: помимо нашего сознания. Ну вот с этого наш разговор и начался, потому yeah. что мне очень любопытно понять, насколько механика э, учения психологии действительно может быть применима в широком э, спектре своих возможностей, понимаете? То есть, насколько психология как наука может э, давать нам какие-нибудь, э, ну, не знаю, там, аксиомы, что мы применяли как, там, не знаю, вид, э, как погодите, род. Погодите, погодите. Массово, понимаете? Вот погодите. Соответственно,
1: когда вы взыскуете массовых рецептов, то это рецепты, которые действительно транслируются на уровне делай раз, делай два, делай три. Такие рецепты есть, но, во-первых, они не самые эффективные и, главное, не самые интересные. А куча вещей в психике работает, ну, позвольте странную метафору, тихой сапой. Да, вот без согласия вашего сознания. Да, ну, вот такой пример совсем простенький. Чтобы ваши глазки нормально меня видели, они должны примерно раз в несколько сот миллисекунд сдвигаться с места. Если вы стабилизируете мое изображение у вас на сетчатке, то я исчезну. Это легко показать экспериментально. Поэтому делается следующее. Глазки совершают некоторый дрейф, а потом перескакивают обратно. Вы не замечаете этого совсем.
0: Конечно, но глазки есть у всех, и сейчас, эта, сейчас мих... по... эта механика действий глаз, она применима ко всем людям, правильно? Да, безусловно. Ну, вот. Так вот,
1: ну, собственно, вы хотите универсальный, Ну вот оно. У -у -у. Да, соответственно, есть некоторые механизмы поддержания зрительного контакта и как сказать, зрительного внимания. Так. Да? Про это много известно, но эти механизмы абсолютно автоматические. Они лежат абсолютно вне сознания. Вы можете глазами шевелить совершенно произвольно. Это ни на что не влияет. Да, чтобы я у вас сохранялся в зрительном поле, в нужном состоянии, да, ваши глаза совершают очень сложный набор действий, совершают все время, независимо от вашего сознания. Ровно так же, соответственно, работает огромное количество других неосознаваемых элементов и в психике, и в поведении.
0: Вот в психике какие, например? Ну,
1: соответственно, вы явно планировали беседу со мной. Глядя на листочки, лежит перед вами, я догадываюсь, что там много чего написано. Это очень важный момент. Но при этом в ходе беседы со мной вы явно помните несколько предыдущих эпизодов наших реплик туда-сюда, и у вас явно заготовлено, что вы скажете, спросите немножко вперед. Да, вот кусок вашей рабочей памяти, uh -huh. то есть памяти, которая работает здесь и теперь, да, которая удерживает какую-то вот, информацию для того, чтобы вы поддерживали беседу и вели ее в нужную вам сторону. Но параллельно с этим вы э, вполне грамотно по-русски строите фразы. Падежи не путаете. У вас из памяти появляются слова. Но вы ведь явно, соответственно, даже не помните название русских форм, фраз, которые вы используете. Сложно сочиненную фразу, а сложно подчиненную. Вы же явно не отличаете. Но вы раз за разом их используете почему-то. Каким образом? Если вы даже не знаете, что это такое. Каким образом вы расставляете падежи правильно, хотя вы об этом не задумываетесь? В об этом думать не успевайте. Нет, не надо меня обманывать. Да? То есть, русский язык у вас работает каким-то образом вполне нормально. Ну, речь русская. Да? Вот она, абсолютно автоматизированная. Вот кусок психики, который хорошо работает, э, обеспечивает вам нормальный род профессиональных занятий. И думаю, что кусок хлеба с маслом, да. Все,
0: понял. Считается. И такого навалом. Ну, то есть, язык Язы... как проводник в мир психики. Абсолютно ну применим по... к широкой... Да. Я Пожалуйста. Соответственно, по... поддерживая со мной беседу, угу. вы э, время
1: от времени позволяете себе улыбнуться, поддерживая контакт. Да, вы поддерживаете глаз, самый, глазами контакт со мной и так далее. Вы же явно об этом не задумываетесь. Уже нет. Ну, то есть, нормальные формы взаимодействия приняты в нашей культуре. Ну, вот оно, вот еще кусок. Я готов такое до утра продолжать, с такого угу. навалом. Да? Для человека, который не знает психологии, это кажется, что он тривиально. Ну, как? Ну, он смотрит на меня глазами. Ну, поверьте, что, что глаза смотрели в нужное место. И еще, чтобы они в нужные моменты смотрели, требуется такая координация.
0: Мам, не горюй. Особенно все эти еще уловки, когда надо смотреть в один глаз. Ну, и,
1: ну, все, и, и, далее, и так и далее. Тогда, там навал вам да. всего, конечно же. Ну... Вот. Это то же самое про язык. Ну, как? Открыл рот, начал говорить. Ну, нифига себе. Там столько всего заложено, чтобы ты открыл рот и начал говорить.
0: Про адаптацию про людей, которые, вы сказали, там, попадают в разные обстоятельства, сами того не всегда там, желая. Допустим, вот сейчас есть обстановка, и много людей уже там, испокон веков, там, из раза в раз становится понятно, что люди, которые возвращаются с военных действий, как потом они адаптируются в социуме, очень сложно. Да, вы знаете, вот с
1: этим у меня есть несколько удивлений, вот какого рода. Формально э, вот эти состояния после боевых действий чаще всего его описывают как посттравматический синдром. синдром. Да. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Вот. Оно было открыто очень поздно. То есть, реально его стали описывать, когда американцы стали возвращаться с Виннамской войны. Для меня это страшно удивительно, потому что две чудовищные войны мировые, произошли, и что после Первой мировой, что после Второй мировой должно было быть безумное количество людей во всех странах, которые вернулись с этой войны с ПТСР. Как его не рассмотрели? Ну как? Как эти люди реадаптировались к жизни после ну,
0: того, что они видели? Что интересно, адаптировались к военным действиям они лучше, чем потом по возврату в реальный мир, в обычный?
1: Наверное, но при этом никто же не отсмотрел никаких особенных ужасов. Вот в том-то и дело. Причем, ну ладно, там были страны закрытые, которые плохо смотрели, но в каких-нибудь странах, типа там Великобритания или Франция, могли смотреть хорошо и тоже ничего не видели. То есть в этом отношении вроде бы это лишняя подсказка, что ресурсов адаптационных у психики много, даже вот для таких тяжелых случаев, когда комбатанты, то есть участники боевых действий, да, возвращаются на родину, на родину, домой. Вот. И, конечно, вы правы, ну, с учетом тех реалий, в которых мы живем, эта проблема уже имеет место быть и будет еще более острой. То есть, конечно, люди возвращаются с войны, и их нужно как-то адаптировать к тому, что... Кто этим занимается? Кто должен этим заниматься? Ох, кто должен этим заниматься? Вопрос лукавый. Самые разные организации вроде как должны этим заниматься, включая Министерство обороны. По идее, этим занимаются психологи. Я знаю несколько центров психологических, которые это делают. Знаю несколько религиозных организаций, ну, связанных с Русской православной церковью. Но это явно мало, с учетом ну, объемов
0: людей, которые возвращаются. И явно... причем не все люди ну, готовы на это идти, которые и возвращаются. Не и не готовы идти, хотят... и просто не знают о том, что такое
1: есть, кроме всего прочего. Более того, я бы, честно говоря, выделил в особую категорию не просто компатантов, а люди, которые перенесли какие-то ранения, да, собственно, вот, которые после госпиталей должны возвращаться к нормальной жизни. Даже если они не стали коллегами, инвалидами, даже в этом случае тяжелое ранение очень изменяет человека. И возвращаться к мирному образу жизни трудно.
0: Мне кажется, это вопрос доверия. Опять же, люди, которые возвращаются с военных действий, даже если они приходят в психологический центр или там, если на личную консультацию к психотерапевту, они должны быть уверены в том, что это человек, который реально может им помочь. Потому что чаще всего... Ну, ты не был на войне, что ты мне можешь сказать? Это
1: правда. Но вообще отношение к психологам, оно часто именно такое. Кто-то такой, чтобы меня поучать. Ну, да. Психологи редко получают. Если получают, это хреновый психолог. Вот. С другой стороны, ну случаев, когда непрофессиональная помощь заканчивается плохо... Их много. И давайте я расскажу не наш случай, чтобы, в общем, никого не обидеть. М -м -м, такой страшненький эпизод в Штатах, в Соединенных Штатах был. После Иракской войны, через сколько-то лет, был такой персонаж. Лучший снайпер армии Соединенных Штатов. Ну, вот человек, который был замечательным снайпером. какие там выигрывал армейский конкурс. Еще что-то, еще что-то. Потом ушел в отставку. И из самых лучших побуждений он стал пытаться помогать людям с ПТСР после армии. После боевых действий, конечно, но не просто после армии. Что он делал? Ну, он понимал, что у них плохо с контролем агрессии. Это, собственно, одна из основных проблем. Такая неконтролируемая агрессия, причем в неожиданный момент. И он стал их брать, возить на стрельбище. И они вместе стреляли по мишеням. И сколько-то времени это очень помогало. Ну, то есть, вы берете человека
0: с кучей оружия,
1: приезжаете и, значит, управляете.
0: представляю, представляю, чем заканчивается эта история?
1: Ну, я думаю, что история понятна. Один из этих... Человек, который он привез, стрелять в мишени, расстрелял всех присутствующих, включая этого самого замечательного американского снайпера. Да, какой?
0: Да, американский снайпер. Так называется. А, а, даже снайпер. фильмы изговорил.
1: Фильмы не видел, это реальная история.
0: Ну Да, на реальных событиях. И вот. таких фильмов очень много. Если, если, если напрягусь, даже имена вспомню.
1: Но опять, да, вот, вот собственно, mm. вот это к вопросу о профессиональной помощи. Он старался, он, как сказать, делал шаги в нужную сторону. Но так, но так нельзя.
0: А как можно? Кто знает?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Понятно, что все-таки с ПТСРом психологи работают. Понятно, что работают не только с боевым
0: ПТСРом. Да, но вот я только хотел спросить, что ПТСР же, он может быть не только после ты, войны, это же ну, ты именно, разные потрясения в жизни. Именно
1: бывают. поэтому, собственно, есть некоторые ответы. Понятно, что психологи имеют какие-то рецепты, рецепты явно ограниченные, но тем не менее они есть. Да, собственно, и если это будет поставлено в виде задачи, но психологи таки умеют учиться. И в этом отношении процесс пойдет. То есть, опираясь на тот опыт, который есть, опираясь на тех специалистов, которые есть, конечно, в эту игру можно и нужно играть. Потому что иначе я боюсь, что... Мы это будем...
0: повторение 90-х просто, к
1: сожалению. Мы уже. будем иметь, да, большие проблемы на улицах городов. Потому что я боюсь, что помимо людей, которые вернутся, и поток оружия, конечно же, никуда не денется. Вот с этим будет не менее неприятно.
0: Ну, то есть, мы сейчас с вами, резюмируя эту историю, э -э должны задуматься где-то наверху о том, что это крайне необходимая мера. Правильно? Да, причем сейчас, а не через два года. Что
1: начинать действовать надо сейчас. Потому что пока, ну, то есть, как известно, в нашей стране пока жареный петух не клюнет, никто не перекрестится. Но вот э -э пока еще ситуация не острая и всяких трудных кейсов уже видно несколько, но не самых ужасных, еще к этому можно успеть подготовиться. И все-таки психологическое сообщество в стране достаточно неплохое, с точки зрения профессиональной, я имею в виду. И есть люди, которые умеют работать с ПТСР. То есть, вот начинать работу надо вот, ну, буквально сегодня вечером. И это не шутки.
0: Как за годы вашей деятельности менялось отношение к депрессии? Вот что я хотел у вас спросить.
1: Она стала модной. Депрессия, депрессия была нормальным клиническим синдромом. Скорее, психиатрическим даже, чем психологическим. Вот. Но по мере того, как психологи становились массовой профессией, и визиты к психологу становились менее позорными, а более популярными, вдруг казалось, что быть в депрессии – это, в общем, вполне легальное состояние. Но не в клинической конечно, депрессии. Клиническая депрессия – это, конечно, ужасная штука. Тут надо все-таки понимать, что... Люди, которые не психологи, депрессию называют ну, просто устойчивое сниженное настроение, такую агидонию, когда ничего особенного не хочется, и, в общем, ломает что-либо делать, и прочее, прочее, прочее. Вот, но вот депрессия стала модным, модным словцом для описания своих состояний.
0: Давайте тогда опишем, что такое реальная депрессия, потому что, ну, как мне кажется, люди стали более информированы, но, как вы уже успели заметить, не совсем верно интерпретирующие эту депрессию. Быть информированным ну, человеком, который является ученым, я думаю, что гораздо более правильно. И мне кажется, что сейчас самое время говорить о том, что такое депрессия. Потому что действительно ее стало очень много. И там продажи антидепрессантов в нашей стране за последний год, говорят, ну, какие-то рекордные вышли
1: числа. Да, да. И при этом, к счастью, мы пока не достигаем результатов Соединенных Штатов, где, в общем, продажа антидепрессантов это...
0: Каждый четвертый.
1: Совсем большой бизнес. Да. И самые разные проблемы. Люди пытаются глушить антидепрессантами, что плохо закончится. Еще раз, вот про подробности депрессии, конечно, нужно разговаривать не со мной, а с клиническими психологами, это понятно, но в целом речь идет о некотором ну, более-менее устойчивом синдроме. Синдром – это сочетание симптомов, в закономерное сочетание. У вас будет сниженный эмоциональный фон, то есть вы будете раздражены, недовольны, или он просто сниженный. У вас будет агедония, то есть вы будете ничего не хотеть. Или, соответственно, э, хотеть самых простых вещей, а чтобы все остальные от вас отстали. И вещи, и люди. И, соответственно, э, третий момент, э, кроме названных, ну, что-нибудь... Не, ну даже для, для простых описаний, я думаю, что уже этого вполне хватит. Вот, ну вот, вот у вас есть человек, который ничего не хочет. Вот он вот, вот такой. Да, он все делает из-под палки. Причем не обязательно из-под внешней палки. Может быть, из-под своей палки. Сколько можно лежать, пойди, пройдись хотя бы. да, Что-то вот типа такого. Вот, Причем ну, депрессия – это нормально. Вот такое легкое депрессивное состояние – это нормальное состояние для человека. Сниженный эмоциональный фон – это нормально. Да, вопрос о степени выраженности. И клиническая депрессия – это когда эти вещи нарастают до такой степени, что вы ну, вообще не можете ухаживать за собой даже. У вас нарушаются даже навыки самообслуживания. Вот. Но, повторюсь, да, то, с чем работают психологи, чаще всего это, конечно, ну, более легкие версии того же самого события, того же самого состояния. Вот. И депрессия, вообще говоря, является такой генерализованной реакцией, обобщенной реакцией на самые разные жизненные события. Да, то есть, в этом отношении словить депрессию можно... Ну, по очень многим причинам, а часто без такой видимой причины.
0: Ну, вы замечаете, что общество в целом ставит крест на психических проблемах сейчас, что не принято до сих пор, даже несмотря на то, что действительно изобилие психологов, психотерапевтов, людей, которые считают себя таковыми, не дает полного понимания проблемы.
1: Сейчас, вот я бы разделил тут две вещи. Первое, как раз я бы отметил, что за последние 20 лет стало значительно лучше то есть, соответственно, э -э психические заболевания перестали рассматриваться как приговор. Все-таки существенная часть населения, насколько можно судить по вопросам, не испытывает отвращения к психически больным или к симптоматике. Это вот первый разговор. И второй разговор э -э заключается в том, что э -э понятие нормы размылось. Вот не очень понятно, что да. такое нормальный человек сегодня. Вот я бы вот, вот, вот так бы повернул разговор, и это значительно более серьезный момент. Причем норма размываются в самых разных отношениях. Какие отношения между людьми нормальные, какие нет. Какие браки нормальные, какие нет. Да? Все, все вот это теперь является несмотря на то, что законодательно все жестко зарегулировано, в обществе консенсуса нету никакого. И дальше его будет только меньше. Потому что стало понятно, что мы очень разные. И формы такого, ну, как сказать, накладывания шаблонов на развивающихся людей, которые были при советской власти, эта ситуация точно рухнула. Мы действительно развиваемся очень по-разному. Давайте приду пример из другой области, чтобы было понятно, насколько ситуация острая. Школьные программы заточены на некоторую возрастную норму. Вот дети к такому возрасту должны уметь что-то и знать вот то-то. А к следующему вот что-то вот такое. Эти нормы были получены хрен знает когда. Ну, чуть ли не до Великой Отечественной войны. Ну, может быть, в 50-е, 60-е годы. Сейчас эти нормы не соответствуют вообще ничему. Дети развиваются по-разному. То есть, количество вариантов развития, нормального развития, зашкаливает. Да, собственно, на кого рассчитаны школьные программы? Какой результат вы хотите получить на выходе? Да, о чем речь? Ну, собственно, вот ровно то же самое. Diversity торжествует. Причем торжествует в самых невероятных формах. Я уж не говорю про там, цифровизацию, гаджеты и все остальное. Я даже не об этом. Да? Я просто о том, что вариантов того, какие мы, стало значительно больше, как только стали на это внимательно смотреть. Ровно то же самое с эмоциональными состояниями, физическими психическими состояниями, заболеваниями. Да? Вот с какой точки начинается болезнь, а докуда идет норма. Да, ну, вот, собственно, сколько человек должен лежать в своей кровати, вылезая только в магазин, чтобы мы посчитали, что его депрессия стала клинической. Это вопрос точно не ко мне, это вопрос именно вот такой. Yes. Насколько он может держаться на своих там, советах друзей, родственников? Некоторых... Алкоголь. Алкоголь на некоторых простых таблетках, не пойдя ни к психологу, ни к психиатру.
0: Ну вот, вот. Слушайте, ну... Мне вспоминается дурацкая история, очень страшная, которая произошла в родном городе моем в сентябре, когда стрелок в школу зашел. Человек стоял, как выяснилось, на учете в психиспансере, свял текущей шизофрении, и все начинают задавать вопрос, а где корень проблемы? А давайте усилять охранные пункты в школах, давайте делать дополнительные кнопки, чтобы можно было быстрее приехать, среагировать. Но проблема-то, мне кажется, не в этом, а в том, что псевдиспансер, который должен, ну, по сути, курировать этого человека гораздо более внимательно и активно, не делал это. Ну, с одной стороны, это правда. С одной стороны, психдиспансер мог бы лучше
1: работать. С другой стороны, вы же представляете, сколько у них стоит на учете людей с такой шизофренией?
0: И? Сейчас.
1: Стрелком является один. Да, соответственно, является ли шизофрения пусковым крючком? Вопрос неочевидный. Ну, определенно является. Нет, не, не. Она создает некоторый фон, конечно. Но если посмотреть на исследования, в родном отечестве есть очень занятный психолог... Кирилл Хломов, который занимается буллингами, школьной стрельбой и так далее. Но вот у него по статьям можно посмотреть статистику, в основном не нашу, к сожалению, по поводу того, кто стреляет. Вы будете смеяться, но людей, которым потом подтвердили психиатрический диагноз, меньше 7%. В основном стреляет норма. Она находится в не очень нормальном состоянии, но потом, если ее берут живьем, это норма.
0: Что это за состояние-то такое? Как человек принимает это решение? Я не понимаю. Ну, то есть для меня самым страшным является отсутствие контроля этих состояний, неважно, там, самим человеком или обществом, или людьми, которые должны за этим наблюдать. Что должно произойти, чтобы мы начали это замечать, даже эти 7% пускай?
1: Вот тут я вас вынужден огорчить, потому что проконтролировать состояние человека почти невозможно. Особенно взрослого
0: человека. <связывая> как правило, это не особо взрослые люди Вот в чем дело <связывая> Нет, но это подростки,
1: это юноши Но еще раз, собственно э Субкультура подростковая устроена таким образом Что все, что можно прятать от взрослого Будет спрятано Да, э там ведь Я не знаю, про какой конкретно вы случай говорили Потому что стрельба была в нескольких городах В последние годы э Там же самое угнетающее Когда я, скажем, обсуждаю С студентами эту ситуацию Стрелки же большей частью в соцсетях рассказывают что-нибудь, что вообще говоря о пастериоре дают возможность все понять. И я говорю, что ну вот вы такое видите, что вы будете делать? Не отычать ничего. Потому что, ну, во-первых, никакой гарантии нету, а потом мы не стукачи. Я говорю, ребята, там 20 трупов потом, вы о чем?
0: И. Почему мы приходим? Ну, мы, это, это все понятно. И что мы дальше? Мы, сейчас, мы приходим
1: к очень неприятной ситуации. Дело не в психиатрической подоплеке, это в ней тоже, а в том, что, соответственно, есть явное противоречие между миром взрослых и миром стрелков этих. И его нельзя не замечать, его пора увидеть наконец.
0: Да, с этим и был связан мой вопрос в целом. Каким образом, кто должен этим заниматься, что должно быть? Опять, произветь... вот здесь
1: нет общего ответа. Понятно, что проблема комплексная, и ответственно должно быть много. И это опять будет как всегда ну, понятно, да. у семи нянек без глазу. То есть, понятно, что, соответственно, хорошо было бы, чтобы с этим или с похожими людьми работали какие-то специалисты. Но формально стрелки не имели отношения к тем организациям, которые стреляли. Не ко всем имели отношения, я так аккуратно сказал. Непонятно, какой специалист мог бы их уцепить. Да, понятно, что для относительно небольших городов где происходили эти события, распространенность специалистов моего профиля не очень велика. Это и, факт. и они не очень дешевы. Семьи не очень состоятельно, чтобы отправить ребенка, не ребенка уже, подростка туда. У этих подростков плохой контакт с родителями. Родители ни хрена не понимали, что было с их детьми. Мягко говоря, я бы еще жестче сказал, если бы эфир посмотрел. Да, соответственно, никто не посмотрел, Никто не догадался там что-то такое сделать.
0: Понятно, что корень проблемы где-то гораздо более... Вот, То есть ситуация да,
1: очень тяжелая, потому как... Ну, я бы сказал, что некоторая удача, что в нашей стране стреляют так редко, а не наоборот. То есть все-таки какие-то структуры социальные контролируют, ли, работают.
0: Я не умоляю ни в коем случае там, оперативность реакции людей, которые должны оперативно реагировать. Я да, понимаю да. прекрасно, что есть люди, которые там, жертвуют собой, там, ложатся на амбразуру и, и так далее, но... Но это не решение, конечно. Абсолютно. И психологическое состояние в целом жителей нашей страны, как мне кажется, очень плачевно. Именно поэтому сейчас э, люди разделились на тех, кто ходит к психотерапевтам, и тех, кто троллит тех, кто ходит к психотерапевтам. И
1: те, и другие имеют право на то, что они делают. Но еще раз, в ситуации серьезных общественных потрясений, ну, странно ждать спокойствия индивидуального, я имею в виду. Да, собственно, даже в ситуациях более-менее стабильной общественной жизни много проблем имеет место ну, в той же стрельбе, мы с вами с той же стрельбой связанных. Ну, когда все в общем, жестко и резко изменяется, все еще хуже. Потому как ну, действительно у людей с небольшими адаптационными возможностями для них ситуация выглядит ну, просто разрушительной, просто ужасной, просто невероятной. Непонятно, что делать, куда бежать. Дело не только в конкретных людях. Да? С социальными практиками можно бороться ну, их бессмысленно запрещать, да, это практики, которые в общем, вы никогда не увидите, до сих пор, как они не проявились. То есть нужна к этом широкая воспитательная работа, широкая просветительская работа, работа, связанная с тем, что жизнь другого человека ⁇ это ценность, что оказывается неочевидным. как ни странно. Да ведь бывают совершенно не связанные с вашими проблемами люди, ну и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, соответственно, даже обсуждение этих вещей затруднено в силу того, что... У нас же разговор про суициды, это же уголовная статья.
0: Да, я вот сейчас тоже сижу, думаю о том, что все, что мы сейчас с вами проговариваем ртом, это на самом деле настолько важно, настолько может быть цензурировано. И в моменте обсуждения сейчас этой темы я сижу и думаю о том, а оставим ли мы это на монтаже. Давайте поговорим про когнитивные искажения.
1: Пожалуйста.
0: Чтобы без проверок, чтобы без прокуроров. Хорошо. Хорошо. Мне кажется, нет ни одного человека сегодня, который не живет без когнитивных искажений.
1: Ну да, но ведь, погодите, когнитивные искажения,
0: которые вот Конова написал,
1: там же в этом... В чем весь, извините, прикол? Не могу другого слова употребить. Что это результат нормального работы мышления. Вот нормальное мышление работает так, что чтобы оно работало, у него должны быть когнитивные искажения. Там а. в этом же кайф-то. Вот, если я правильно понимаю, за это дали Нобелевскую премию. Что вот, вот, вот сама идея, она прям переворачивает ситуацию сток на голову. Это не ошибка, это ошибки. Но это ошибки, потому что это так работает.
0: Это ошибка во имя жизни, да? Правильно? Это
1: ошибка во имя того, чтобы я мог вообще думать.
0: Угу. Э -э я тут недавно узнал, что такое конфабуляция очень прикольно. Мне кажется, что это вообще моя любимая чисто тема про меня. Ну, вы, вы знаете, да, что это, это такая когнитивная ошибка, при которой ну типа пробелы памяти человека, они бессознательно заполняются информацией, которая как будто бы. Тебе уже где-то привиделось? Условно я говорю, э, убери этот кусок из монтажа, он там точно был. Ты говоришь, тут его нет. Я говорю, да я его помню, он был абсолютно точно. Я запомнил, что это случилось. Оказывается его там нет. Но почему-то моя память в какой-то момент подменила мне эти слайды. Я заполнил пространство чем-то, чего на самом деле не было.
1: Да, ну у вас совсем простой пример. А люди бывают рассказывают просто целый историю.
0: Да, 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 Живут вообще совершенно а... в совершенно несуществующем мире, который они сами себе придумывают. Да. Вот. Поэтому, ну, собственно,
1: когнитивные искажения, повторяю я: я думаю, что с этим связана их такая поразительная популярность. Они очень простые и наглядные, их легко поймать что на себе, что на своих друзьях. И потом они, вот действительно, повторяю, это проявление того, что мышление работает. Что вот действительно есть мышление, оно вот такое, вот там, 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 все хорошо, вот мы вас поймали за хвост, вот ошибка. Как-то вот так.
0: Какие ваши любимые когнитивные искажения? Расскажите о них. На каких вы себя ловите?
1: Ну, я себя ловлю на многих, у меня нормальное мышление. Тут, в общем, без проблем. Я очень, как бы сказать, связан с континентным искажением вложенных усилий, например. да, Когда вот вы много раз что-то делаете или во что-то вкладываетесь, и потом жалко бросить, потому что Уж а
0: результата нет. Результата нет, не нет просто нет, нету, нет. а
1: черти что. Угу. вот. Но вот уж столько всего потрачено. Ну, как же? Ну, еще попробуем, потерпим, постараемся. Что-нибудь типа такого. Вот. Лаборатория моя регулярно занимается исследованием чего-нибудь такого. Ну, не просто искажение. Но это уже столько всего понаделано, смешно. Но в каких-нибудь конкретных контекстах, когда это связано с какими-то дополнительными интересными
0: особенностями мышления того же самого. Чуть-чуть вот. рассказать надо. А когнитивные искажения – это всегда... Сейчас я сформулирую этот вопрос, потому что это очень интересно. Условно. Вот... Как отличить когнитивное искажение от неправильности восприятия жизни, например, или мира? Или это, ну, одно, и это одно и то же? Это одно Это абсолютно. Просто неправильность восприятие реальности. Ну, как, но
1: только mm -hmm. оно, вот, когда мы говорим про восприятие реальности, это может быть что-то очень большое. Искажение это локальные очень вещи.
0: Ну, вот смотрите. Э, недавно история про то, что все сидели в пандемию дома, увеличилось количество разводов. Да. Фигня полная. Я начал изучать это все. Оказалось, что количество разводов не увеличилось. Это Статистика нет... ЗАГСа говорит о том, что совершенно все нормально. Люди наоборот начали узнавать друг друга и жить еще лучше. Нет, ну, собственно, опять в разных странах по-разному, есть где-то, где стало разводов
1: больше, где все. Вы знаете
0: людей, которые развились реально во время пандемии. Да. Да? Да, не а. очень
1: много, но знаю. А. Но опять, а. что такое развод? Развод в ЗАГСе, это когда у вас были печать в паспорте. А поскольку гражданский брак сейчас Ну,
0: расставание, окей, да. хорошо. Н Народ да.
1: разошелся. Знаю, энное количество случаев. Вот. Опять, я не переоцениваю количество. Как раз знаю и романы, завязавшиеся во время пандемии.
0: И я тоже. Ну Поэтому все все
1: окей. Продолжают... Скажи, ошибка
0: базового процента называется. Это когнитивное искажение. Когда да. ты предпочитаешь э, э, свой опыт статистики. Когда ты говоришь, да, я слышал. Неважно, что там действительно есть какое-то исследование.
1: Ну, вот, собственно, на ваш предыдущий вопрос. На, два раза этот вопрос. Но вот про якорные всякие, якоря, масса хороших э, биосов, ну, когда вам действительно задают э, набор альтернатив, из
0: которого вы якобы должны выбрать. Давайте на примере на живом. Вот сижу перед вами я. Давайте попробуем в какие-то рамки меня вогнать, чтобы продемонстрировать когнитивные искажения вот, живьем
1: бум-пурум-пурум-пум-пум. Ну, вы вот э, после беседы с нами, небось, ведь есть захотите.
0: Обязательно. Я уже думаю о том, что я буду Отлично. есть на обед.
1: Ну, соответственно, вы выйдете куда-нибудь. Я не знаю, что есть в округе. но, например, у вас есть Макдональдс, который называется R. и что-то там такое, и есть KFC. Вы куда пойдете?
0: Вообще не туда, не туда.
1: Не туда. А между чем будете выбирать?
0: Ну, я скорее вот столовка там. Можно что-то здоровенькое себе выбрать. Ага. Компотик, гречка, мяска. Мяска.
1: Ну хорошо. Соответственно,
0: дальше. И если выбор между вкусной точкой и выберу Киевси.
1: Угу. Ну, вот, соответственно, в ситуации, как устроена установка этих самых едальных мест в родном городе нашем и не только в нашем, они никогда не стоят по одному. Потому что ситуация, есть или не есть это не та ситуация, в которой вы сделаете правильный выбор в да, конце уточки. Их должно быть две или больше. Тогда вот оно, вот-вот-вот. Вы выберете либо то, либо другое, либо третье. Вы не останетесь голодным. Деньги у кого-то, да, вот ваши будут в кассе. Вот оно, в чистом виде.
0: Можно ли найти какие-то когнитивные искажения? Давайте назовем топ-3 прикольных когнитивных искажений, которые в процессе э, изучения их могут дать возможность понять нам лучше самих себя.
1: Вы знаете, я боюсь назвать топ-3, потому что они будут очень отличаться от контекстов стран и так далее. Давайте я расскажу мой любимый, любимый Канамановский пример, да, потому что это еще один, за который дали, соответственно, Нобелевскую премию. Хотя он психолог, а Нобелевскую премию по экономике дали. Работа делают по заказу страховых компаний американских, подчеркиваю. Все в Штатах происходит. И, соответственно, он вместе с ними обращает внимание, что подписывая некоторый договор на страхование автомобиля, в двух практически соседних штатах люди платят разные деньги за практически один и тот же договор. Но только в договоре в штате А есть дополнительная галочка, что если услугами страховой компании вам предстоит воспользоваться, то вы еще имеете право лично присутствовать на суде, где она вас будет защищать. Это стоит лишних, ну там условно 200 долларов. И все автоматически подписывают договор на эти лишние 200 долларов, потому что правом эти пользуются меньше, чем одна сотая, по-моему, процента. Вот искажение, когда вы подписываете документ с поставленными галочками, это вот просто классика.
0: Какой выход из ситуации? Ну, выход... Читать внимательный договор.
1: это не выход. Понятно, что это не спасает ни от чего. Конечно, документы, внимательно, читать. Но, соответственно, знаете, что галочки расставлены, вас ловят. Будьте уверены, это так. Это не зависит. А страховая компания, банк, соответственно, установка новых окон вам и так далее. Вот галочка, попытка вас поймать.
0: Uh, Нобелевской премия по экономике. Да, да, да. Я, чёрт понимаю, чёрт? я понимаю, я <свят> понимаю. <свят> <свят> Почему завел вообще тему о когнитивных искажениях? Потому что есть ощущение, что вся пропаганда на них построена.
1: Ну, не только на них. Но пропаганда, конечно, строится на каких-то очень простых вещах, поскольку на. Как сказать умную пропаганду, нет ни времени, ни сил, ни денег явно, пропаганда работает очень простыми и, главное, дубовыми, и, к сожалению, эффективными механизмами. Если вы можете много раз повторять одно и то же, да. делайте это, и это выстрелит всегда. Потому что никто не будет вас проверять. Навык работы с информацией, то что сейчас очень неудачно с критическим мышлением, даже если они есть, их почти никто не использует. Это просто беда какая-то. Да, собственно, ну вот там вы включаете на 5 минут любую новостную программу, что нашу, что не нашу, и дальше фиксируете ее, и у вас есть работа на сутки, проверяется все. Ну, понятно, что разваливается и там, и там целиком, но это вранье практически все полностью. Ну, кто, кто же этим будет заниматься? Да. Вот, поэтому ужас, ужас, ужас. То есть, как сказал кто-то из астроумцев, пропаганда второе ядерное оружие. Вне всяких сомнений это так. Вот. При этом, вроде как, сейчас это страшно, критическое мышление, я имею в виду, страшно популярно и в школах, и в вузах пытаются разные люди показать, как сформироваться надо работать, как вы можете, ну, не то чтобы обезопасить себя, но, по крайней мере, снизить вероятность подставиться под что-то. Насколько я понимаю, особенно сильных эффектов нет. То есть, от вас требуется такой, ну, вот если вспомнить Канамана, он придумал, предложил двух Двухсоставные системы. У нас есть очень быстрый автоматический процессы, они работают вот так сами. И пропаганда рассчитана на них. А альтернатива медленные системы, которые аккуратно рассуждают и принимают взвешенные решения. И они запускаются очень редко. Они затратные, они медленные, они приводят к усталости и прочее, 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 прочее. Поэтому вот научиться вовремя запускать системы второго порядка великий
0: навык. Мы тоже к эмоциональному интеллекту что-то ближе.
1: Не только к эмоциональному, к разному интеллекту, к общему тоже. Вот, Но, к сожалению, вот, повторяю, хороший рецепт, я не знаю. Все мы стараемся этим заниматься в меру своей испорченности, но я не думаю, что это имеет сильные последствия. Ну, то есть, там, к сожалению, там простой рецепт, просто не лезь в пропаганду. То есть, не сталкивайтесь с ней, выключите телевизор.
0: Ну, все ли нас
1: услышат? Ну, так никто нас не услышит. Да. Вот. Но просто вам не устоять. Ну, то есть, понятно, что у вас есть масса других обязанностей и дел по жизни, и вы не будете справляться с этим мутным потоком никак. В чем, еще раз, я не хочу сказать, что наша пропаганда чем отличается от
0: любой другой пропаганды. Слушайте, да, пропаганда может быть не только с телевизора, как? это и либеральная повестка тоже своего рода будет. Либеральная, конечно, на английском, а,
1: господи, ну там пропаганда отсюда пропаганда. С ней всюду надо обращаться одинаково, как с ядовитой змеей. То есть аккуратно, держать
0: на дистанции. Пропаганда так, как наука наш следующий подкаст. Ой, господи, это не ко мне. <свят> плохой психолог – это кто?
1: Ну, вот в разных сферах деятельности, которые мы с, вами, с которых мы с вами начинали, плохой психолог будет разным. Ну, скажем, в исследовании – это человек, который делает плохие эксперименты. Плохие, в смысле корявые, с плохо построенными условиями игры. В практике – это человек, который плохо работает с чужими проблемами. Ну, что давай, такое плохо работает? Вот, давайте я расскажу другой. несколько баек. Мне кажется, что они полезные. И много чего прояснится. Много лет назад я участвовал в разборке скандальной проблемной ситуации. Во время трения психологи получают жалобы на других психологов и вот разбираются и думают, что с этим делать. Ситуация была следующая. Выпускница одного известного российского вуза с помощью даже советского. Нет, советского, наверное, еще. Пошла работать на... Крупный военный завод. Причем рвалась туда работать. Такая была девочка-отличница. Очень хотела. Ее взяли в службу, которая даже психологическая не называлась, но занималась самыми разными вопросами работы с персоналом. И девочка провела интервью глубинное с мастерами. Ну, бригадирами. Причем глубинное. То есть не только какие-то поверхностные вещи, но и про какие-то личные качества. А потом не придумала ничего лучше, как рассказать о результатах интервью с большим количеством подробностей про заводскому радио. Она стала жива чудом. Это не метафора. Охрана закидала ее ватниками и просто вывезла с территории завода на какой-то там вагонетке. Не метафора. Да, ну и дальше, соответственно, завод написал, завод уважаемый, до сих пор уважаемый, страшную рекламацию на факультете, где Сам Самое мягкое, какого хрена, чем вы занимались пять лет? Вот. Ну, и вот дальше, соответственно, люди пытались понять, как изменить учебный процесс. Что с девочкой безнадежно, это понятно. Как изменить учебный процесс, чтобы дальше такого не было? Вот. Ну, соответственно, девочка нарушила несколько заповедей работы психолога. Ну, например, анонимность. Или, соответственно, если клиент не желает, чтобы вы рассказывали о том, что вы с ним работали, о факте работы, не об информации даже, вы об этом никогда никому не рассказываете. Это закрытая
0: информация. То, это должно быть закреплено на бумаге, документ.
1: Обычно ну, кто-то делает на бумаге, но обычно это делается некоторым таким терапевтическим соглашением на ранних этапах работы. А. Вот, Собственно, вы все, ну, в исследовании рон то же самое. В исследованиях вы сообщаете испытуемому, что будет сделано с его данными. То, что они будут закрыты, это понятно. Но в какую обработку они пойдут? Да, он должен об этом
0: знать. Сейчас многие, кстати, психотерапевты договор подписывают. До... Нет, ну это... это правильно, да. И это
1: правильно, и, собственно... Ну, только единственное, в договоре ведь не все, все не напишешь. Нет, я...
0: конечно. Ну... Но, ну, да, да. Если конечно. этот человек, я думаю, что высокопоставленный, как клиент, то он может свои условия выдвигать. Да, нет, ну, а, да.
1: опять-таки, вот в ситуации, о которой я говорю, в тотальной ситуации, факт обращения к психологу – это закрытая информация. Да? О том, что к вам обратился конкретный мерек, никто знать не должен. Он хочет рассказать ради бога. Но вот вы могила. Эта информация закрытая. Я повторю, я не говорю уже о каких то подробностях того, что вам рассказал. Не дай бог. Вот. Если что-то с вами в ходе взаимодействия устойчиво становится хуже, однократно всякое бывает. Но если несколько раз, то есть вам после взаимодействия с психотерапевтом становится хуже, по-видимому, вы попали не к своему специалисту. Или к плохому специалисту. Я прошу отвечать на вопрос про плохих психологов. Да, это понятно. То есть, пожалуй, что в этой ситуации вам лучше не продолжать контакт. Должно становиться лучше. Должно становиться понятнее. Если вам стало плохо, хуже. Да, Даже понятно, что произошло. Если вы вместе разговаривали проблемы, сейчас становится хуже. Это такая нормальная ситуация. Но это должно быть ну вот по, -по понятным эффектам. Понятно, зачем это делается. Ну да, но там психоанализ и придуман да, понятно, понятно, к чему все это идет, mm -hmm. не в психоанализ. В гештальтерапии, соответственно, в конгрессно-бихивальной терапии примерно то же самое. Вот, Опять-таки, психолог, с которым вы работаете, должен иметь подтверждение того, что он психолог. Хорошо бы иметь образование специальное, лучше, высшее, всякий вариант повышения квалификации по теме и так далее. Да, ведь у нас же по закону сейчас, которого нету, можно работать психологом, ну вот психотерапией заниматься, не имея вообще никакого... Профильного образования, да? Да вообще никакого. Хм. Слово психотерапия запрещенное, поскольку это медицинская специальность. Да, вы психология,
0: вы, наверное, имеете. Да, ну вот, консультирование. Консультирование вот. психологическое.
1: Да. Быть психологом-консультантом можно... Вот, Мне. Легко, сегодня да, вечером, класс. пожалуйста. Да, разговоры о новом законе идут давно. Но те варианты, которые Госдума показывает, не дай бог. То есть, там какой-то совершенно... И с психолога пытаются сделать стукача в одних вариантах. Там еще что-то. Ну, есть, там черт что происходит. То есть, люди, которые пишут закон, просто не понимают, о чем речь. К сожалению. Вот. Посему... То есть, какая-то регулярность, конечно, нужно, Но она должна быть разумным. Вот. Возвращаясь к психологу, да, психолог должен у вас вызывать ну, какие-то вот чувства типа доверия. Об этом вы сегодня несколько раз говорили. Да, доверие бывает очень разным. И доверие может быть результатом вашей работы. Это лучшее доверие. Да, то есть, если вы на него посмотрели, он у вас уже
0: вызывает доверие. Вот это да, первичное доверие же тоже должно откуда-то Должно быть. Но, но если правильно работает психолог, мальчик-психолог,
1: то он должен вызывать доверие. А если девочка правильно работает, то симпатию.
0: Вот так вот для справки. М -м вот. Симпатия это... Ну вот
1: она вам он симпатична, нравится она. женщина? как женщина, как говорит, как смотрит, как спрашивает. ну Как специалист тоже, получается. Так, любопытно. Вот. Ну, что еще такого? Вы должны понимать, что он делает. Хотя бы на первых этапах. Ну, вот про психотерапевтический контракт мы с вами заговорили. Да? Контракт, я имею в виду, не бумагу, хотя бумага тоже годится. Но вот договориться о правилах игры, о результатах, которые потребны, о прогнозах, на сколько времени это займет.
0: Анкетирование часто делают до первого Бывает. посещения. Бывает. Ну
1: вот там варианты, возможно, разные. Важно, чтобы это было. Да, собственно, что человек пытается построить некоторые понятные для вас формы взаимодействия. Вот. И, наконец, еще раз. Ну вот хорошие психотерапевты, они люди изощренные и гибкие. Это очень трудно показать вот на таком простом разговоре, но когда плохой терапевт всех стрижет под одну к ребенку, и все случаи оказываются сводимы к нескольким простым моделям. Обычно это убогая работа. Да? То есть, вот проверить, насколько он может по-разному объяснять то, что с вами происходит, и вместе с вами это по-разному понимать, это часто помогает вам и лучше понять самую себя, но и заодно разобраться, кто а перед вами сидит, насколько он. Давайте я еще термин введу один когнитивная сложность. В нашей профессии простота хуже воровства. Не только в нашей, но в нашей вот железно. Когда клиент когнитивно сложнее, чем терапевт, можно выносить всех святых. Когнитивная сложность это вот какая штука. Когда вы можете оценивать какой-то предмет по многим разным основаниям. Вы можете посмотреть и так, и так, и так, и так. Причем эти основания будут независимы относительно. Вот это когнитивная сложность. Вот я повторяю, что вот когда вы сталкиваетесь с когнитивно простым терапевтом или просто работающим психологом, обычно это не есть хорошо. Повторяю, психологи профессионально умные существа. Должны быть, по крайней мере.
0: А психотерапевт и психолог сразу понимают, сколько сеансов... Достаточно человеку, который к нему пришел На первое посещение Нет, конечно, но тогда у него есть
1: Абсолютно внятные формулы, как Договориться об этом Мы сначала сделаем то-то, 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 то-то Это, скажем, две или три встречи А после этого мы с вами примем решение, что будет дальше Ну вот, нормально Вот три встречи, а дальше мы с вами Отдельно обсудим, вот мы с вами достигли того-то Что мы делаем дальше Мы можем продолжать, то -то, то -то, то -то. мы делаем то-то, то-то, то-то Можем остановиться Это ваш выбор
0: Тут такой дискредитирующий немножечко вопрос, который мне э, поднакинули мои коллеги. Сказали, спроси-ка, а что если, ну вот, допустим, перед вами, как у практикующего психолога, окажется миллиардер? Э, вы поймете, что в целом ничего сложного нет. Два-три занятия достаточно. Две-три практики и сеанс. Э, вы закончите с ним работать? Или вы э, схитрите и сделаете так, что на протяжении долгого времени вы будете подсаживать его на иглу психотерапии и зарабатывать с этого деньги? Вы меня лично спрашиваете? Давайте вас лично, если бы вы оказались в этом примере, и как делают, э, mm -hmm. да, что вы видели подобное?
1: С точки зрения меня лично отвечать достаточно просто. Поскольку я психотерапией не занимался никогда, я занимался оргконсультированием. Там такая ситуация регулярно возникает. Ну, вы работаете с богатой организацией, соответственно...
0: Все заранее всем известно, все проговорено, да, окей.
1: Вот, и, соответственно, в этой ситуации вы заканчиваете проект. Да, соответственно, это принципиально. Не,
0: ну вы сделали свою работу. Да. да Но мы сделали свою важно, работу, да. и мы
1: закрыли договор.
0: Угу.
1: Никто не мешает вам, сделав паузу, предложить какие-то либо продолжения, либо другие вещи. Так и делается. Повторный заказ считается хорошим критерием хорошей
0: работы. Да, это понятная вещь. Да, я она скорее про личное консультирование. Вот, с личным
1: консультированием э, ответ получается более хитрый, потому что есть варианты психотерапии ну, или консультирования, просто длинные по своей природе. Ну, скажем, классический психоанализ практически не бывает коротким. Да, то есть в этом отношении, если к вам пришли на что-то психоаналитическое, то это уже много встреч, это длинный процесс. Если к вам пришли на кратковременную терапию, то наоборот, тут все прямо вот понятно, что вы должны справиться за одну-две встречи и все. Понятное дело, что это нормальный профессиональный выбор для коллег. Дело даже не в миллиардере, а просто в длинном или коротком процессе. Это ведь завязано на образ результата. Что должно получиться
0: после вашей психотерапевтической работы? Это а надо ну, тоже обозначать сразу.
1: Ну, формально об этом надо договориться, конечно. Вопрос о том, ну вот, собственно глядя с моего берега, что человек после какого-то количества встреч с вами должен научиться стоять на собственных ногах. Но ну, если он пришел к вам за некоторой помощью в решении какой-то проблемной ситуации, она должна разрешиться, у него должно быть средство для дальнейшего решения подобных ситуаций. Вы после этого не нужны, должны быть не нужны. Да? Собственно, э -э ну, для меня это есть нормальный способ работы. И это не значит, что он к вам потом не может обратиться по аналогии с теми случаями. Повторно с другими проблемными ситуациями. Такое, безусловно, тоже бывает. Но вот по моим представлениям, вы должны закончить случай и его отпустить. Коллеги ведут по-разному.
0: Ну, собственно, господи. Все чаще я слышу о том, что ну, он просто подсадил тебя и деньги конечно, зарабатывает. Конечно. Такое, такое действительно такой, есть, да? Такое тоже бывает. У -у -у. Но
1: еще раз, все-таки в разных профессиональных сообществах вот терапевтические в том числе, есть вещи, которые называются этическая комиссия. И вы можете туда пожаловаться. Есть, это, обращаю ваше внимание, да? это предполагает очень высокую степень организованности рынка этих услуг. Есть ассоциации разного рода.
0: Рынок есть, организованности до сих пор
1: нет? кое какая есть, но не очень много. Mm. Я, ну, я повторяю, поскольку вы можете работать прямо сегодня вечером, ну, к кому вы имеете отношение, ни к кому, куда на вас пожаловаться? В суд. В налоговую. Ну, я уж не знаю. Какие документы будут предъявлены? Это вы не подписали бумаг. Никакие. Врете вы, что вы со мной работали? Первый раз я вас вижу. Не-не, это все совсем праздная вещи Поэтому по мере того, как сообщество структурируется, повторяю я, и рынок структурируется. И сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. Повторяю, я вот в Москве и в Питере... Насыщенность рынка специалистами уже такая, что появилась нормальная специализация. Ну, кроме Бела до этих грустных событий, о которых мы с вами сегодня говорили. И вы говорите, вот это мои случаи, а вот это не мои. И вы поднимаете телефонную трубку и отправляете человека к тем, кто работает с этим случаем. Вот в Москве и в Питере стала уже ну вот просто вот нормальная Европа. Них, ну, вот, ни, ну, никаких проблем не было. Это для меня был еще один показатель, что все идет в правильную сторону.
0: Ну, потому что есть рынок, есть конкуренция, сразу же понятно, кто хорош, кто не хорош, отсеиваются плохие, потому что их слишком много, и становится все понятно. Да. Да? Нет, и... и конкуренция, и специализация, как ну, нормальный да, рынок. Да, да. Разные
1: ниши, все нормально, угу. как и должно быть. Вот. То есть, в этом отношении, повторяю я, вы указываете на проблемные точки, но они не безнадежные. Да? То есть, сообщество вполне понимает их, и с ними работает. Все окей. Ведь в семье не без урода, всякое бывает. Но... Про состояние в начале 2000-х даже вспоминать страшно. Но не за чтобы страшно, оно скорее противно. Там очень разное все было.
0: А как вы относитесь к вот этим вот психологам, которые разбирают личности на YouTube, которые очень популярны и таким образом привлекают трафик людей на офлайн-встречи? Да, трафик вот есть людей человек, на офлайн-встречи. Я не, не буду.
1: Но которые очень популярны которые вот пользуются возможностями нашей профессии, не во благо. Есть вещи, которые делать нельзя. Вы сейчас про разбор личности? Я про разбор Или конкретной про... личности. Не вообще личности. Не просто рассказ о том, что личности бывают разные. А когда человек берет клиента и прямо на камеру с ним что-то делает. Такого навалу. Это может быть не один клиент, может группа людей, которые заплатили деньги, чтобы пообщаться с гуру и так далее. Вот это беда.
0: А в чем основная проблема разбора конкретной личности? В том, что... Нарушение всех правил игры, про которые мы с вами столько говорили сегодня. Все это
1: абсолютно под водой. да? Даже вся приватность
0: таким образом идет коту под хвост. Причем... Да, но ты берешь личность, которая не имеет отношения к тебе как... к к психотерапевту там, или к психологу. Как он сидит напротив вас. А, нет, я имею в виду нет, ну там условно. Из... Беру личность из интернета и ну, разбираю его там о, психотип, характер. О, это и так ради далее. Бога, Господи. А. Если
1: вы разбираете личность Александра Македонского или а. Владимира Путина, да ради Бога. Господи. Нет, я имею в виду конкретную работу с конкретными людьми. Ты это в навалом. Откройте чека на букву Л или чека на букву К. Тоннами. Вот это беда. А если вы обсуждаете левых людей, до да сколько угодно. Поэтому мы с вами просто по-разному говорим в этом случае,
0: явно. Ну, я понял, про каких людей вы говорите, кого вы имеете в виду, они, да, и личности разбирают, и, вот. и все что угодно. И все что да. угодно.
1: Поэтому ну, литературный анализ, ну, говорю, вот мы с вами открываем роман ⁇ Война и мир ⁇ Толстого. Чудесный роман, чудесное описание людей, ну и разбираемся, каковы они. Брать бог.
0: Ну и давайте финальное, чтобы на положительном о чем-то закончить. Э -э 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 Кто должен заниматься ментальным здоровьем наших граждан? Что должно произойти, чтобы мы с вами стали чуточку взрослее, мудрее и психологически подкованнее? Значит, вот про здоровье вопрос, к сожалению,
1: не ко мне, это к врачам. Здоровьем занимаются врачи, что ментальным, что не ментальным. У психолога и психиатра общего только 4 первые буквы, все остальное разное. Да, врачи лечат. И дай бог вам всяческого здоровья. Лечат в том смысле, например, что таблетки имеют право выписывать, а психолог не имеет права выписывать таблетки. Да, и, кстати, еще один показатель, где психолог нарушает правила игры, если он вдруг... Не дай бог вам что-то такое рекомендует. К врачу, ребята, к врачу, особенно для сильных препаратов. Вот. А чтобы мы стали мудрее и так далее, мне кажется, что некоторая успокоенность, ну, ситуация как не есть. Не является катастрофической. Она неприятная, но такие в некоторых пределах она удержалась. Да, и пора все-таки обращать внимание на своих ближних и не очень ближних, с тем, чтобы помогать им выдерживать те социальные передряги, которые выпали на нашу долю. Времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. Дальше очень оптимистически, стихотворение продолжается.
0: Владимир Спиридонов сегодня был интересный подкаст. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, это делает нас сильнее и масштабнее. Пока, увидимся. Удачи. Пока, увидимся. Удачи.